0: s námi netradiční snack
1: na tradiční
2: témata.
1: Pěkný podvečer na rádiu 1. Po šesté hodině začíná pořád snack. Po dvou, měsíc, po dvou týdnech vysíláme naživo z nového studia. Tak jsme celkem zvedaví, jak to tady dneska bude probíhat, jak to celé dopadne.
0: Ahoj. Aničko,
1: ahoj. Předně ti přeju všechno nejlepší k narozeninám.
0: Děkuji, děkuji. Ještě jak je čemu snad?
1: Jak se oslavila?
0: Byla jsem doma s chřipkou úplně sama a měla jsem hodně času rozjímat a přemýšlet, přemýšlet nad uplynulým rokem a nad těmi uplynulými třiceti dalšími a tak.
1: To se stihla během nemoci.
0: Jo, stihla, samozřejmě. Tak co děláš, když jsi nemocný?
1: No, já většinou spím celou dobu, tak <laughs> jestli ty rozjímáš o životě, tak to je dobrý.
0: Já jsem na čas a klid, ale stihla jsem i, a pozor, mám tady oslý můstek, stihla jsem se samozřejmě dívat i na spoustu filmů a seriálů. Mm -hmm.
1: Já se teda musím pochlubit, že já jsem stihl dvakrát do kina, tak to tak je na, na můj uh, standard jako docela, docela hodně.
0: Tak dnešním hostům také, že dnes si budeme povídat o nových možnostech distribuce filmů a o projektu, který jeden takový, jednu takovou distribuci vlastně vymyslel. Mm -hmm. A z se byl v kině. Uh,
1: Viděl jsem už za prvý traz se musím pochlubit tím, že jsem konečně doputoval do kina Edison, který se mi strašně líbí. Opravdu musím říct, že to mě jako oslovilo tou architekturou. Krásný, ne? Tam bylo je to už tam toky. příjemný. Uh, 90, myslím míst zhruba tam je, a byl jsem tam na filmu Rebelky uh, v rámci Festivalu francouzského filmu. Úžasná komedie. Musím říct, že fakt doporučuji, jestli se to ještě dá najít nebo vidět v kinech. Tak uh, to mě opravdu dlouhé době bavilo. A pak jsem začal podívat na uh, vlastníky. A u vlastníků jsem teda přemýšlel vlastně, proč to vůbec bylo natočený takhle, proč radši jenom nepustili záznam divadelní hry, no, úplně mi to nebylo jasné, proč bylo potřeba to přehrávat s někým jiným, ale tak, a tak co, no tak třeba to přiláká Dagmar Havlová a podobnými další lidi k tomu snímku a lidi se tak dostanou k Jiřímu Havelkovi a jako která po dlouhé době si myslím, že je docela fajn.
0: <laughs> tak to to jsi tak... ještě zažil jiného, já
1: jsem pak nezažila nic, takže... <laughs> já jsem na hrozně cestoval, teda pracovně, musím říct, takže teď, teď, teď jsem taky nic moc ušinýho nestihl, kromě, kromě tohohle. Klasicky se mi vrací moje trauma s taxikáři, takže na mě permanentně taxikáři mluví. Včera za mnou jeden žertoval stylem: Pustíme si Vejzi-Daisy, což znamenalo, že si pustíme navigaci, abychom jako našli nejrychlejší cestu. A pak, když jsme se blížili k baráku, kde já už byl fakt unavený a těšil jsem se domů, tak z něj vypadlo, že to ještě pětkrát v obědem, abychom to zaokrouhlili na tři stovečky a podobně. A to už <laughs> jsem si fakt jenom přál, abych viděl tebe, abych vysílal snek abych si povídal na jiný úrovni, než tady ty taxikářské hovory. No, to pro mě není úplně jednoduché.
0: To je krásný. Ale pokud si rádi povídáte vy a chtěli byste mm. se našich hostům na něco zeptat, tak, tak můžete učinit buď na telefonu...
1: A to já právě nevím. Jo, počkej, tady na tom telefonu. Aha, takže pozor, není to naše obvyklé číslo. Je to provizorně číslo 266 700 816.
0: Nebo mi napište uh, na Facebook a doufujeme, že tady bude dostočný signál na to, abych vaši zprávu přijala. Ale zdá se, že jo.
1: Je to ono. Prostě to je první <laughs> vysílání první týden, v
0: novém. První no. teď Prosíme o to. A teď už si pustíme písničku.
1: Z nás mám řekl všechno podstatné, a protože je tady a, a advent, tak samozřejmě nás čekají zase vánoční remixy, jako každý rok, tak jeden z nich si pustíme právě teď. <ňtýk> <ňtýk> Na Rádiu 1 posloucháte pořád snack, vysíláme z nového studia, což má spoustu výhod i nevýhod a, a teď teda doufám, že se uh, spojíme i s našimi hosty, kteří sedí proti nám. Bude a, velký, velmi náročný úkol.
0: Kterými jsou ctěrat Hemelík a Vít Krajíček z Artýny. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Uh, Artýny je nový systém globální distribuce filmů. Kde se vzala potřeba úplně nové distribuce filmů?
3: Tak té potřeba se vzala... V momentě, kdy jsme si chtěli dopřát nějaký film, který není v klasické distribuci, neboli v kinech a zjistili jsme, že jakýkoliv sehnání tohoto, této možnosti je fakt těžký. A ta potřeba už je třeba 12 let stará.
0: Jedná se teda o filmy, které jsou uh, v kinech, nebo jsou určeny pro kina?
4: Vůbec ne. Nebo respektive také, ale primárně my se bavíme o nějaké komunitní distribuci. Bavíme se o tom, že máte kolem sebe partu kamarádů, baví vás něco baví vás třeba věci kolem rádia. A je spoustu zajímavých filmů, jak feature filmů, tak dokumentárních filmů, které jsou orádí o tom, jak se točí, jak probějí pořady, a tak dále. A třeba vás to bavilo zlédnout. A vy, buď to někde stáhnete, prostě pro sebe. Ale pokud se chcete pustit v nějakém malém klubu s kamarády, tak vlastně téměř nemáte šanci se dostat k licenci. Je to mm -hmm. velmi obtížné. Najít kdo vlastní práva, vykomunikovat s ním, že mu zaplatíte několik tisíc korun za jedno přehrání, který si chcete s kamarády pustit, je opravdu velice obtížné. Proto jsme vlastně přemýšleli o tom, jak to zjednodušit.
1: A mluvíme o nějakém speciálním typu filmu, nebo tak já, když se jenom vezmu, co mám v hlavě, tak uh, jsou různé streamovací služby, které už mi nabízejí řadu filmů. V čem je to jiné? V čem je to jiné, než když uh, bych využil vaši službu?
3: Je tam, to streamování je přesně to, co existuje a bavíme se o video on demand, nebo když to pustíte doma v obýváků. ale náš scén je dávat lidi dohromady ve větším počtu, protože video on demand znamená 6 lidí a znamená to obývací pokoj. Ale vlastně, když si pustíte z výjoudy něco pro více 6 lidí, tak vlastně nedržíte ten standard, tak, jak je napsané to právo u filmařů. A pro nás vlastně ten cíl je vyplnit tu díru mezi tím obývákem a tím kinem. Protože do kina jdete na něco, co vám někdo vybere a vy si nemůžete nic vybrat. Nebo máte nějaký předvýběr, v České republice to znamená 150 filmů ročně, ale na <laughs> světě jich vznikne 40 tisíc. A nám přijde trošku nespravedlivý, že my máme nějaký vkus, nějaký taste, chceme si něco pustit s kámušema v našem klubu, zaplatit nějaký poplatky přímo tomu producentovi, který na tom nechal kus svého života. A my na to nemáme teďka vůbec jako možnost to udělat, nebo my už dneska máme, my na to makáme nějakých pět let a vlastně otvíráme ty dveře v řádu pár měsíců, je otevřeme a chceme nabídnout lidem, aby si mohli dopřát že si udělají svoji komunitní projekci, zaplatí řádově 100-200 euro. A ty peníze se přímo dostanou k tomu tvůrci nebo k tomu producentovi na té druhé straně světa.
1: Když jste zmínil to množství filmu, tak vy dokážete zajistit všechny? 44 tisíc? Rádi budeme víc?
4: víc? <laughs> to se bojíme <laughs> za rok. <laughs> ne, Nebojíme se, postupně postupně chceme nabrat co poměrně nejširší spektrum těch filmů. Jedna věc je, že získáme filmy přímo od producentů již teď. Druhá věc je, když přijete s nějakou, s nějakou poptávkou, tak zatímco pro vás je obtížné to získat, protože poptávate jedno přehrání. Oni musí zjišťovat, jestli vůbec mají práva pro Českou republiku, jestli je neprodali. Tak prostě <tým> jim se to nevyplatí, aby vám za 100 dolarů prostě, nebo za 200 dolarů prodali prostě práva, protože na tom straví spoustu času. Zatímco my co za jdeme a řekneme, my chceme ale všechny tvoje filmy, protože my je začneme nabízet, tak samozřejmě to jednání máme mnohem jednodušší. Takže nám se daří poměrně velice úspěšně získávat práva na to, je to velice specifická licence, vlastně my neděláme klasickou kino-licenci, v angličtině theatrical, to znamená to, co je v klasických kinech, ale my, to vlastně ta naše zvláštnost je v tom, že vy zaplatíte jedno flat fee, jednu prostě platbu a potom jestli si tam máte dobrovolné vstupné, nebo pozvete kamarády, už je na vás. Jo, a je to prostě specifická, specifický typ licence, který my chceme a díky tomu, že tato licence je věsně hodně nevyužitá, tak se k ní poměrně jednoduše dostáváme, pokud si říkáme o balí těch filmů.
1: Mhm. Je to služba omezená hranicemi České republiky, nebo ji dokážete nabízet kdekoliv? Naopak. Když budu smutný na dovolený, a budu si pustit spustit ne, ne, film, tak. Vy
3: akorát musíte říct, že si to pouštíte, protože vlastně to právo hovoří na, tu, na ten region, kde si ten film pouštíte, někdo má nějaký práva. Uh -huh. A ten řetizice je relativně složitý, ale při tom našem jako šestiletém bádání, ačkoliv nejsme z profesionálové z oboru, jsme zjistili, že tam ta díra je nádherná a že vlastně lidi na pláži by si mohli pouštět, co chtějí. Uh -huh. A že vlastně jde jenom o to, kdo vlastní ty práva na to teritorium, na tu pláž. A když potom jdete do hloubky, jak zjistíte, že fakt vlastně... Do vody. Do vody, do hloubky, do hloubky problematiky a do vody a pustíte si třeba šárka, tak zjistíte, že vlastně to není až tak složitý, ale náš cíl je, náš cíl je vlastně na jedné straně umožnit tu jednoduchost a potom taky vám ukazovat, co na tom světě by vás mohlo zajímat, protože nikdo vlastně z nás nemá šanci se rozkoukat mezi 40 tisíci filmama. A my nějakým způsobem pracujeme na recommendation nebo na doporučovacím engineu, aby vy jste vlastně věděli, když máte nějaký zájem, co v tom zájmu na tom světě vlastně existuje.
0: Znají lidé u nás cenu filmu a cenu distribuce? Vědí, co všechno za tím filmem stojí? Kteří myslíte? <laughs> Myslím ti, kteří uh, možná nechtějí úplně jako pirátit, dejme tomu někde nechce se jim dávat za nějaké úložiště, využívají Netflix, ale tam zase taky není všechno, nebo jiné video, má služby. Tak to je... Jestli je tady nějaká větší jako osvěta potom?
4: Tak jako naštěstí ta osvěta je taková přirozená. Mm -hmm. I, I my Češi se to postupně učíme. <coughs> Pořád říkám, rozdělujme to VOD, vlastně to malé streamování pro ten obývák, a tohle to pro ty skupiny. A ty lidi si to uvědomují. Ono vlastně dneska a obecně i mnohdy v tom, že lidé kradou prostě z toho internetu, je proto, že k tomu nemají přístup jinde. Mm -hmm. A to je typický problém. Vemte si, je spousta krásných, krásných filmů v Karlových Varech, ale většina z nich nejde do distribuce. A mm -hmm. přitom vidíte na spoustě webů spoustu diskuzí. A kromě nějakých ozvěn Karlových Varů, který dělá Aerofilms, se vlastně později, když to si projmenete o dva měsíce, později už se k těm filmům nedostanete. A takže člověk to hledá, hledá to po internetu a někde, někde si to prostě stáhne, aby aspoň se na to koukl. A my se snažíme prostě tyhle ty filmy zpřístupnit. Protože je to spousta filmů a většinou právě, to je to, co říkáme, to je ta komunitní distribuce, protože mají silnou komunitu. Většinou ty filmy jsou zajímavé pro nějaké určité skupiny lidí.
3: Ale možná k té osvětě je to součást naší nějakého jako přemýšlení, jak vlastně ten náš nápad u, jako, nechci říct, prodat, ale ukázat, lidem je součást, to je ta osvěta, proto díky, že jsme tady. Protože vlastně to osvěta je o tom, že když je vás více jak šest, tak byste si měli koupit jiný typ licence, ale teoreticky se na to i přivydělat. Prostě když vy si koupíte ten, ten jeden screening, tak si můžete dát na, na stůl peníze a říct: My se na vám na to služíme. A ten, který to jako vzal jako svůj výzvu, že dá dohromady tu projekci, se na to může přivydělat. Takže z našeho pohledu tak trošku říkáme, že by každá kavárna, každý bar si mohli každý pátek dělat svoje projekce na nějaký téma. Mm -hmm. Nejblbější film roku, co je zábavný třeba, nebo nejhroznější horor, který jsem kdy viděl výběr někoho, kdo je známý v nějaký komunitě a vlastně si kolem toho udělá jako svoje sešlosti, svoje setkání a to je to, co si myslím, že ten film někdo na začátku dělal mm -hmm. a díky tí velikosti těch kin se to trošku ztratilo, že vlastně nejdete s kámošima do kina, jdete maximálně s dvouma, třema, ale aby se banda 50-60 lidí zvedla a šla do kina, to tak trošku nejde, protože to kino nenabízí nějakou dobrou chuťovku pro 60 lidí, takže v zásadě to je opačně. Pojďme dát do kin filmy, které jsou zajímavé pro nějakou skupinu a oni se tam dojdou. A překvapivě i v kinech se potkáváme ze super, super feedbackem, že vlastně i oni by to chtěli, kdyby měli větší výběr.
0: Spoleháte na to, že dnes už je, dnes už je i na nějaký menší komunitní úrovni promítací technika tak dobrá? Že to nebude kazit film, protože já jako filmař bych samozřejmě nechtěla, abyste někdo pouštěl na mobilu v tramvaji moje ne. životní dílo. <laughs>
3: tak, ale to je přesně to VOD, tam si pustíte jenom to VOD. Ale no. je to na si to na
4: přesně, lidi se dívají na tom mobilu, prostě hmm. dívají se v té tramvaji, ale my opravdu taháme ty lidi jak do komunitních center, tak prostě i do menších kin. A vlastně my jsme si velice dlouho hráli s tou naší technologií, aby jsme byli schopni doručit ten film v perfektní kvalitě a přitom rozumné velikosti prakticky kamkoliv po světě. Ja, my v současné době jsme schopni odbavit několik tisíc filmů za den a doručit je vlastně kamkoliv po světě a přitom udržet tu kvalitu. Hrali mm -hmm. jsme si tady vlastně ve Velkém kyně na Velkém plátně, strávili jsme poměrně hodně času, kdy jsme ladili, aby vlastně ten náš film po těch korekcích, po nějakým tom zakódování vypadal pořád vlastně stejně dobře, nebo pro
1: diváka vypadal
4: stejně dobře jako originál.
1: Mm -hmm. Je to potenciál třeba i pro domovy důchodců, nemocnice, podobná instituce, školy. tohle já znám sám z Británie, kde se promítá pro děti, kteří jsou dlouhodobě v nemocnicích, je tam nějaký takový potenciál, nebo to všechno bude na stejní bázi? Ne, stoprocentně, stoprocentně, tam je to, navíc ty producenti mají i
4: od vlastně ty ceny pro education, pro vzdělávání, mm. pro nemocnice jsou jiné, mnohdy minimální, nebo mm. dokonce nulové. Mm. Problém je, že vlastně dneska se to bojí dávat, protože dneska tam pošlou nějaké DVDčko nebo USBčko a vlastně neví, kam to zmizí. Hmm. Takže vlastně oni, jsou rádi, oni rádi to poskytnou, pokud budou mít kontrolu nad tím, kolik proběhne mm. těch přehrání. Mm. A to my jim právě nabízíme naší technologií.
1: Tu technologii si popíšeme až dalším vstupu, to už bychom teď úplně Určitě. nestihli. Já se jenom dovolím uh, zopakovat číslo do studia, pokud by nějaký uh, posluchač mě chtěl otestovat, jestli umím zapnout telefon v novém studiu, což není jen tak, tak uh, to číslo je 266 700 816. 266 700 816.
0: Nádhera. <laughs> Skoro
1: to i vidím, je to tak malý. <laughs> a Anička, asi bude jistější ten Facebook, adresa uh, Snack 919. Ještě stínem jednu otázku, Aničko. Pytáhni z rukávu.
0: Mm -hmm. uh, jak se vám daří spolupráce s filmaři tomu rozumím, a jak s distributory v současné chvíli? Protože předpokládám, že zatím to není možné jednat pouze a jenom s filmaři, ale musíte se dohadovat ještě se starými distributory.
3: Ono to fakt není moc těžký, protože když se bavíme o těch teritoriích nebo o těch regionech, že na té pláži, tak, tak v zásadě, když někdo u nás poptává film a my zjistíme, u jakého distributora je, tak my mu vlastně neseme peníze. Ono to dneska trošku funguje, takže vlastně ten distributor si odehraje ty cykly toho filmu. První jde kino, potom jde televize, potom jde nějaký DVDčka a, a někde na konci ten film leží a vlastně nikdo k němu nemá žádný přístup aktivní, a to je to, co my se vlastně snažíme vrátit. Je jako nějaký programing, nějaká dramaturgie s těma filmama na žánry, na možnosti, na niše, na, na to, co ty lidi mají chuť. A vrátit jim to. A v ten okamžik ten distributor nás má rád, že my mu neseme peníze. My vlastně prodáme tu licenci za něj, jemu dáme peníze a část si necháme za to, že jsme vyhledali tu skupinu, která o to má zájem. Jenom předtím jsme dělali Velvet, 30 let výročí a nabízeli jsme krásné filmy i do českých kin a byli jsme super úspěšní. Uh -huh. A českýky na to vzali i s naším přehrávačem. Fakt to bylo hezký.
0: Uh, to je možná, můžu ještě? Mm -mm. <laughs> Já
1: jsem se bála. Právě. Tomu se dostaneme až do 6. rychle, si to napiš, ať to nezapomeneme. Posloucháte, rádio jedná pořád snek a my si jdeme zahrát předělovou skladbu. Během ní můžete zavolat do studia taky a mimo éter se zeptat, anebo napsat Aničce a za chvíli se vracíme zpátky. Rádiu 1 posloucháte pořád Snek, který je vysílaný z nového studia, to už jste dneska, no, mož, no vlastně tak nejenom dneska, tak od soboty už jste to museli slyšet podle mě tisíckrát, ale podle mě každý z nás se tím tak trošku omlouvá za to, že tady bojujeme s novým systémem, přece jenom 11 let jsme vysílali na velmi starých strojích, které sloužily dobře a poctivě a, teď tady a vůbec všechno... svět byl
0: lepší. Digitální. A my tady máme další zástupce tohohle nového světa, z nového systému distribuce filmů Ti Rada a Víta, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý
4: večer. Dobrý večer. Já
0: ještě k tomu předchozímu, Mě totiž, já, já mám furt takový dotazy právě, jako jak moc to je těžký a co oni všechno dělají za problémy, protože mám pocit, že to prostě je těžký. Je to tím bojem s piráctvím, že mám pocit, že je hrozně těžký sehnat si prostě jakoby film, nebo kde to ve mně vzalo tady, když přece lidi filmy točí, právě proto, aby je diváci viděli.
4: No oni točejí, aby to diváci viděli, ale problém je, jak to k těm divákům dostat. Hmm. To je to, co říkáme, natočí se 40 tisíc filmů, do se dostává řádově v jim já nevím, 150, 180, celkem setě tisíc, řekněme. A ten zbytek, tak buď se snaží to dostat na JD, na Netflix a na další. To je a video to... on
1: demand. Ano, VODčka. A VODčka,
4: a... Video on demand, pardon. Jsme takže se jo, skvělé. to je přesně to je Netflix. Ale vezměte si, známe tady Netflix, ale ve Spojených státech jich takových služeb je deset různých, poměrně všech velkých, takže i v tom začíná být zmatek. Takže dostane se na tady ty VOD a kam dál. A vlastně tady momentálně není cesta, jak se dostat k divákovi pro ty producenty. Takže vlastně my vyplňujeme právě tu díru, která je mezi tím VOD a mezi tou klasickou kinodistribucí. Protože říkáme, ty lidi to chtějí vidět, ty procentím jim to chtějí ukázat a vlastně momentálně ta cesta tam není.
0: To díra, ono má, člověk má pocit, že se nedíra na trhu, že ta je nějaká docela malá nebo takhle, ale tohle je docela jako velká díra.
3: <laughs> to, to je nějaký... 39 850 filmů ze Českou republiky. Jo, tak no.
0: To Taková.
1: A co mě třeba zajímalo, když mluvíte o České republice, tak zatím z těch průzkumů, co se tady ukazují, tak Češi jsou poměrně pasivní sledovatelé čehokoliv. Tě mají spíš rádi, když jim někdo přes telinu přesně stanoví program, na co mají koukat. Myslíte, že tady bude dostatečný potenciál, aby někdo vyhledával filmy aktivně a koukal se na to, co opravdu chce?
3: No. Já, ta, ta telina tam je od začátku, protože to tak prostě bylo, ale já to vezmu jinak. My jsme, my ačkoliv o tom přemýšlíme v Čechách a pracujeme na tom v Čechách, tak to od začátku od té doby, co ten projekt stavíme, tak na to koukáme, koukáme globálně a to ne, že bychom se cítili nějaký velký, ale Vlastně ta, ta možnost poskytnout ty věci po celém světě pro českýho režiséra. Tam vlastně ten obraz je takový, že my bychom chtěli, aby každý producent nebo režisér měl možnost mít celosvětovou premiéru, celosvětovou distribuci. Protože vlastně toho, se bojím, že to je složitý, tak jenom, že je složité je to v tom, že je to vlastně regionalizovaný a že ten prodej těch filmů je udělaný přes nějaký sled lidí, kterých si... Vážíme, že to tak dělají, ale vlastně, jak je to omezený, omezený jenom tím potenciálem, neboli dokindou ty filmy, který mají potenciál, tak v Čechách jdou do ty velký, blockbustery, a potom ty český, protože ty mají potenciál. Ale my vlastně jsme se v roce 2016 vyzkoušeli s obecnou školou, v té době s velmi starým filmem, že je možný ho promítnout ve 160 místech po celém světě, ačkoliv ten film je 20 let starý, jenom proto, že, kolem, že vlastně je to na vlně 80. Zdenka Siráka a ten film je dárkem od jeho syna Honzi. A vlastně jenom k tomu byla ta emoce toho, proč to udělat, a najednou byly plnýky na Aljašce v Čikágu na starý český film, ale bez té technologie, kterou jsme si postavili, by to nebylo možné udělat tak security nebo i tak jako dobrý, aby byli všichni chráněni a tam si, takže ono to je jakoby globálně lokální, že vlastně mi je možnost, aby český film se odpromítal v české komunitě. A tady s tou představou jsme přišli třeba do české televize. Na začátku jsme o tom povídali před tím rokem a půl a, a máme s nima korporátní smlouvu, že všechny jejich filmy můžeme nabízet do českých komunit po celém světě, protože on to nikdo předtím nedělal a my vlastně hmm. děláme dramaturgii nad českou televizí pro české skupiny ve Washingtonu, v Chicagu. A oni jsou docela happy.
1: Vy jste teď u Svěráka zmiňoval plná kina, takže ten možnost distribuce je i od opravdu kin. Není no, jasný, to jenom ne, jako ne, všechny jasný, prostory ne, 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 mimo. Myslím, ne, ne, že bychom to... si tu technologii ne, už měli popsat. Už se ne, to k tomu
0: ne, blíží. Už Pomohlo. skutečně je čas.
4: Dobře, tak celá ta technologie je na tom, že máme nějaký vlastní přehrávač který komunikuje s našimi servery. Je tam důležité, sami víte, když si stáhnete nějaký film, odkudkoliv, tak je tam problém s nějakými kodeky. Sem tam to přehrajete, sem tam to nepřehrajete, znáte, to máte film, dáte si do televize, televize vám toho půlku nepřehraje. A proto jsme, to byla jedna věc, proč máme tady ten vlastní přehrávač. A druhá věc důležitá je ten, že vlastně každý film, když si u nás objednáte a my vám ho posíláme, tak my si ho označíme a přímo pří má každý promítání má specifické watermarky neviditelné v tom filmu. Máme je na videostopě, máme i na audiostopě, máme jich několik. Prakticky jsou neodstranitelné. Takže v případě, že by ten film utekl, tak my zjistíme naprosto přesně, odkud ten film utekl. V principu nečekáme, že budeme někoho honit, když půjde o to, aby ti lidé to uvědomili, že to najdeme, kdyby k tomu opravdu došlo. Takže tím odrazujeme, ale... Opravdu ty watermarky jsou velice dobré, dokonce jsme ve stádiu, že kdyby to uteklo někde z kina, jsme schopni zjistit, z které sedačky to bylo natočené třeba. Jo, až takhle jsme došli daleko. Zatím je poměrně složitá technologie, protože ten film se musí vždycky pokaždé zpracovat, pro každého toho diváka nebo pro každé to promítání. Na druhou stranu můžeme garantovat vlastně téměř shodnou bezpečnost, jako je momentálně nejlepší filmový formát, takzvané DCP. Což je jako vlastně plnohodnotný filmový e, formát, který ovšem ten film v tomhle formátu má třeba 150-200 GB. Takže si dovedete představit, že tohleto poslat po internetu na je nereálné. Takže DCP filmy se distribuují po velkých discích a je to vlastně jediná cesta. Když to my potřebujeme rychle ten film dostat přes normální internet, takže... Na tu pláž. Na tu pláž.
1: Kde mám Roaming.
4: Přesně tak. Jo, a my vám to, když máte, když máte roaming ano... možná je trošku dražší. Ale... <laughs> musí to být v Evropské unii. Tam, ano, ano. To, tam to nevadí, tam jsou dneska tymezna omezená data snad. Ale uh, jde o to, že my to opravdu my to, markujeme, ještě to zašifrujeme, takže i po cestě, kdyby to někdo ukrad, tak si to neprohlídne. Přijde to k nám do našeho přehrávače, přehrávač se zeptá, kolik jste si zaplatil licencí a vlastně když to přehráváte, tak vlastně se vám vždycky, když přehrajete více, kdy třetí film, tak sám jedna licence Jo, a je to vlastně, a rozkodává při přitom. Takže vlastně to je hrozně důležité, protože jak jste se bavili, jak je těžké získat od producentů te, ty filmy, tak tohle je jeden z důvodů. Musíme mm -hmm. jim zaručit tu bezpečnost. Proto jsme vymysleli takovýto systém, který není úplně jednoduchý, ale mm. v tomhle případě nám právě zaručuje to, že ty producenti nemají strach nám ty filmy dát.
1: U festivalových filmů je ještě často i podmínka přímo času přehrání, když hlavně po festivale, když jdou do nějakých těch ozvěn, tak to máte taky tak, že musí ten, co si film promítá, vám přesně říct, kdy ho bude pouštět? Licence je buď na počet přehrání, nebo na
4: určitý čas, nebo kombinace. Takže můžeme říct, že to prostě může zakoupit na určitý týden. Uh -huh.
3: jo, takže tohle to samozřejmě tam je možné. Já možná ještě doplním, že ta otázka toho proč... Je, je vlastně proto, že my jsme v té technologii došli takhle daleko a v té přípravě docela si myslíme hluboko a technologicky na úrovni, protože vlastně celý to bylo o tom, že ty distributoři to jako by nechtějí dát nikomu, kdo by to mohl ukrást, mm -hmm. proto se to drží v těch kinech, proto dochází k té selekci a my prostě si říkáme, jestliže dneska technologicky jsme schopni nabídnout stejný bezpečnostní standard, tak není důvod, abyste si nemohli obě nějakýkoliv film přes náš přehrávač do svého kina, klidně, a co to kina. a těch kin, těch jednosálových po České republice, my jsme teda nejlepší země na jednosálovky v Evropě. A oni tam jako tak trošku nemají co pouštět. Dokážu si představit, že v jesení, když dají každý poslední pátek v měsíci horor, tak to bude jako super trendy pro ten region, že se tam budou zjíždět a dávat si něco, co je pro ně jako zajímavého, kromě té klasické nabídky, kterou vlastně mají všichni.
1: A teď jste teda mluvili o, o vašem přehrávači, to znamená, že ty filmy promítám digitálně, že to je celý digitální přenos. Digitální projekce.
4: Přesně tak, vy si objednáte film u nás, řeknete, v jak velkém sále, v, jaký, v jaké zemi budete hrát ten film, protože většina producentů má ještě odlišné ceny podle zemí mm. a podle velikosti sálu samozřejmě. Vy si objednáte počet přehrání, ve chvíli, kdy to zaplatíte, tak vlastně ten náš server vám připraví ten film speciálně pro vás, spojí se s tím přehrávačem, začne to automaticky nahrávat do přehrávače bez vašeho zásahu a ve chvíli, to je hotové, tak to vidíte a můžete si to přehrát prakticky v Čechách nebo na rozumném internetovém připojení, ten film máte cirka za dvě hodiny, ale máme vyzkoušeno na Nový Zéland nebo kde jsme zkoušeli na, na Seyšely, kde byl velice špatný signál, to doteklo za nějakých asi 6 hodin kompletně hmm. film ve Full HD.
0: A po tomhle stáhnutí já už ho můžu odnést pryč z internetu někam do uh, lesa.
4: Náš, přesně tak, Tady ano, tady kolega je načený, protože se to řekla přesně. Máme krásné video právě z těch narozenin pana Zdenka Sviráka, kdy to hráli právě lidi u táboráku na Novém Zélandu, v lese. A proto to byla velký problém, my to také umíme, ten náš přehrávač můžete odnést až 14 dní můžete přehrávat bez připojení na internet vlastně jakýkoliv film tam máte. Samozřejmě on si ve odečítá ta přehrání, takže vás nenechá přehrát víckrát, ale jako v rámci těch 14 dnů to můžete přehrát. Kdekoliv.
1: A teď teda jako takový lepidární do toho svého to nikoho před váma nenapadlo?
4: Uh, ano a ne. Zde je ta zvláštnost. My jsme zjistili, že pár pokusů bylo před několika lety. Problém je v tom, že a to samé to watermarkování znamená, že opravdu vy ten film celý musíte znova poskládat, což je poměrně náročný proces na výpočetní výkon. A vlastně jenom to laborování, jak toto zoptimalizovat, jak využívat grafické karty místo klasických procesorů a hlavně jak to škálovat, protože ano, my si můžeme platit 200 serverů s drahými p, kartami, ale to nikdo nezaplatí. Pak by, jsme, prostě, pak by nás jedno to poslání filmu stálo 10 000 korun. To nemá smysl. Takže vlastně ty technologie, které umožňují volně škálovat, že prostě teďka, když je malá poptávka, tak tam protečují dva filmy za hodinu. A když je velká poptávka, tak i proteče třeba 100 za tu hodinu nebo 200. To je vlastně taková technologický oříšek, a který se nám podařilo vyřešit. A proto vlastně teď ta distribuce nás stojí relativně jako nízkou částku, i včetně toho, watermarku, což do nebylo možné.
2: Uh -huh.
3: A ještě možná doplním? Čím? Za tu netechnologickou část, jste si možná všem. Že... Jak to máte to no, už no? jsem kolik... no, to taky odpozoroval. Za tu to... netechnologickou. Ne? My tak nějak o tom, když to řeknu lidově, žvaníme už nějaký pátek, ale jako bylo vidět, že ten film Industry to jako nechápe před těma pěti lety, že to potřebu jako nevidějí, protože ono to jako nějak funguje a teďka přijde to v to nás spasí, protože všichni bohu... A před tím a půl, před dvouma, když vynechám monzu svěráka, který už to viděl ořád dřív, tak, jsem, tak jsme začali zjišťovat, že ono to ten segment jako potřebuje, že si to uvědomujou, ale že ten bezpečnostní standard nemají a že vlastně jako dokud někdo na něj nešáhne, tak oni se to budou dávat. dávat. Mezitím se děje to, že oni to posílají přes MP4 pod světě, v zásadě to hmm. nikdo nakonec neřeší, ale když nám někdo dá ná ten standard, tak vám dáme všechny filmy. A nám si myslím, že časově jsme ve správném okně, že ne, že by to nikdo neskusil, nebo ne, že by to... Ten nápad nebyl starý, jak lidstvo samo, se někde na svůj vlastní film, ale myslím si, že technologicky jsme ve správném okně.
0: Vy jste filmaři?
3: Ne. Myslím si, že naše
4: největší výhoda je, že nejsme... <laughs> to, to teď bude Paniká. taková hra, my budeme typovat. Co jste,
1: jste ajťáci?
4: <laughs> uh, já, já ano, trošku. Já vůbec. <laughs>
0: Ne. Ptala jsem se vlastně, jestli i protože e, distributoři už dnes pravidla vstupují i do vývoje filmů, jestli tohle okay. to třeba je nějaká budoucnost pro Artýny.
3: E, máme ještě další hodinu? Máme. Máme. Možná to řeknu takhle. Ambice Artýny není tvořit vlastní produkci, protože my chceme být platforma pro všechny ostatní produkce, nechceme upřednostňovat nějaké svoje filmy. Mm -hmm. A na vaši předtím na tu otázku, jestli jsme filmaři, nejsme, ale šáli jsme si na všechno. Stali jsme se producentů nějakých filmů. Distribuovali jsme starý zelený velký krabice po Čechách, dělali jsme divířička, zkusili jsme všechno a možná tím jsme zjistili, že tam ta díra je fakt jako krásná.
2: Mm -hmm.
1: Tak tomu se dostaneme zase po písničce a reklamním broku. Já tady ještě jednou připomenu číslo do studia 266 700 816 266 700 816. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak teď se budete moc zavolat mimo éter, anebo napište aničce na facebook.com/snak 919. My jsme za chvíli zpátky. Rádio jedna posloucháte pořád snack, který pro vás vysíláme z nového studia. Plný překvapení. Tak jedno z nich nastalo právě teď. Zjistili jsme, že pokud nám voláte do rádia, tak neslyšíte jenom nás, ale slyšíte třeba i vysílání, včetně reklam. Takže jsme se úplně teď neslyšeli s posledním posluchačem. Technik nám slíbil, že to brzo odbaví, takže doufáme, že příště už to bude lepší. A, a my...
0: v rychlou odpověď na rota zpovídáme si s projektem Artýny, uh, Art in Intelligent Interaction artí. Kom. a rovnou se zeptám našich hostů Ctěrada a Víta, co to je teda Art in Intelligent Interaction?
4: Umění v inteligentní interakci. A to je? <laughs> <laughs> to je právě to spojení té kreativity, toho umění a té technologie. To znamená, že my se snažíme propojovat to umění, ty filmy v tomto případě. Respektive není to jenom na filmy, je to nějakýkoliv audiovizuální content A snažíme se to propojovat s těmi diváky, to znamená s těmi komunitami, tam vlastně za tímto celým je nějaký, nějakých 6-7 let, co sbíráme informace o vesměs filmech, dokumentech z celého světa. Nejenom základní informace, ale i diskuze a podobné věci, které jsou veřejně dostupné a analyzujeme je. Vytváříme v principu nějaký multidimenzionální vesmír, ve kterém ty filmy nebo ty, ta díla posouváme a vlastně podle toho, co o nich víme, je různými směry. Až nakonec někam jdou. a překvapivě zjistíme, že já nevím, třeba film Pulp Fiction je hrozně blízko Pretty Woman. Teďka si vymýšlím ale prostě je to jedna z možností, co my zjistíme, tady kolega se kroutí hlavu, asi ne úplně, dobře.
0: Tak to chodilo no, na střídačku v autobuse, když šel člověk je to, do Španělska třeba. Dobře,
1: <laughs> tak
3: je to pro španělský autobus. Pro dobře,
4: španělský dobře. autobus je to ideální, právě protože my do toho vkládáme, kromě toho, že vlastně ten, kdo si s námi pouští, tak se ho učíme taky, takže prokládáme jeho a vlastně to, co si pouští, jak je s ním ta jeho komunita, tak si ho taky posouváme tady v tom vesmíru, přibližujeme k těm filmům a zároveň zjišťujeme, že máme tady někoho v Čechách, slečnu, která má kolem sebe 20 kamarádů, s kterými si pouští filmy. A ta má podobný vkus jako kluk, který mu je 35e v Koreji. A ten si teďka pustil zajímavý tajvanský film a byl z něho nadšený. Tak je velká pravděpodobnost, že ta slečna tady v Čechách z bude nadšená taky. Takže zatím všimně ještě ta velká technologie, kdy se snažíme, vlastně to doporučení je to nejtěžší. bavíme se opravdu o desítkách tisíc nebo stovkách tisíc filmů a audiovizuálních děl a vy se v tom mnohdy ztrácíte. Když budete dělat nějakou dramaturgii nějakého malého filmového klubu, tak z začátku je člověk nadšený, ví, co pouštět pořád, a pak se začne jako tápat. Je to strašně moc a neví co, takže my se snažíme právě tou technologií mu v tom pomoct.
1: Takže, jestli to teda dobře chápu, tak tu ten, ten, analytiku, kterou jste dělali, a teď ta data, která sbíráte o těch, kteří sledují vaše filmy, spočívají v tom, že já, když budu ve svém rodném městě Kolín nebo v řepích třeba v Sokolovně chtít zorganizovat festival, tak si představím, kdo mi tam bydlí, jaký typ lidí, jestli jsou tam uh, azijskí, jak jste to říkal, korejští kluci, třeba. kteří koukají na tajvanské filmy, nebo jestli jsou tam spíš holky odsud. A na základě toho mi váš systém doporučí pro tu cílovou skupinu, co by byl vhodný film. Přesně tak. Vy, tak, si, napíšet v... tak. vy si napíšete...
3: tak. Vy si napíšete... ještě? No, třeba v Řeporych si myslím, že by je docela bylo dobrý trhát nějaký jako dobrý dokument o tom, jak to, bylo to bylo uh -huh. Což si že představit, že ze mnou bychom vám mohli nabídnout. Uh -huh. A pan starostové byl ze mnou jako cool, že to tam pouští. A to je přesně ono. Jakože, vy máte buď nějaký zájem něco pro někoho, nebo... Máte něco rád a nevíte, co je něco podobného? Nebo náš systém zjistí, že máte podobný teist jako Japonec, žijící v Tokiu a kouká se na nějaký podobný žánry. Takže ono to je taky taky. Jo. Tam vlastně, my nechceme říct, že to bude tak, že vyhledáte pro někoho, ale vy byste se vlastně měli potkat v nějakém vesmíru s něčím, co vás tím, jak se profilujete a co děláte ve filmařině, nebo co vás zajímá, tak je, co se k vám skládá. Ale my, jenom ještě navážu navítka, my si čteme i ty komentáře, čteme i ty věci, které jsou takový ty soft, jo, že ono udělat, jakoby, když někdo dá film, má nějaký svůj popisek a ono z něj něco vyčtete, ale možná pořád víc vyčtete z komentářů, z hvězdiček, z ratingů. A dokážu si představit, že fakt jako zajímavá noc bude nejblibějších filmů podle ČSFD. A jako že už existuje, ale nevíte, jaký běžší film v Austrálii. Ale třeba by bylo zajímavý, jako, jo, že vlastně to je to jako, že když nezjistíte, že vy máte rádi ten ten taste, jako se fakt zasmát, jak se jim to nepovedlo, nebo Možná si jim to nepodobře chtěli být úspěšný, což je další věc, že vlastně teoreticky, když se ten producent najde přes nás zajímavou co se světovou komunitu, tak začne točit jenom pro ně. Protože vlastně ta komunita mu dá potenciál to točit a točit a točit a vlastně myslíte si to, že vlastně ty Češi budou se chtít koukat na něco, co v Čechách se děje dobře a nebudou otroci toho, nebo co se dá natočit po dobře, nebo otroci té televize, toho předvýběru.
1: A tak, takováhle data čerpáte jenom ze svých vlastních zdrojů a nebo i z databází jako IMDB, Letterboxd a další?
3: To z vlastních zdrojů, to je přesně to, že si čteme. Mm
4: -hmm. Z celého světa veřejně dostupné informace čteme opravdu celou dobu, celých těch 6-7 let. Vlastně nám probíhá tady ten sběr těch informací na základě, kterých to analyzujeme. Mm -hmm.
0: Jenom úplně malá odbočka, vy sami hodnotíte filmy na nějakých databázích úplně osobně? Ne, oso nebo už osobně, oso
4: jako, jako za osoby, to jako, to jako ano, jako, jako za sebe osoby, nikoliv za firmu. No jasně, no. ale
0: jestli vy ještě furt na to máte nějakou náladu nebo kapacitu?
4: Výjimečně, když je to opravdu zajímavé, tak nebo
0: tak. Další telefonující, který nás nejspíš neslyšel, nám říkal, že si myslí, že film nepatří například k tomu táboráku. Není to všem další nějaké omezení, která si klademe a proto se filmům třeba nedaří úplně tak moc dobře, protože film už možná nepatří jenom do klasických kin?
4: Já jsem byl trochu překvapený. Právě naopak, tady jde o to, co jsme říkali. My, my vlastně se snažíme i vytvářet a budovat ty komunity. Komunita je prostě parta lidí, kterou něco baví. A když je baví sedět v lese, opékat špěkáčky a povídat si je o skvělém filmu, ve kterém vybuchují vesmírné lodě, tak prostě to může být nádherné si natáhnout. Dneska to plátno nestojí moc peněz. Projektor kvalitní také nestojí moc peněz. A my, když jsme viděli třeba záběry té obecné školy z toho Zélandu, to byl naprosto krásný screening, kde bylo opravdu velké plátno, byl tam profesionální projektor, měli tam kvalitní bedínky a k tomu prostě měli tam velikánský táborák a opékali si. A ty lidi se to povídali a bavili se a naspívali krásnou narozenou písničku potom zpátky
3: panu Svěrákovi. Takže já si myslím, že to bylo velice zajímavé. A, a já k tomu doplním, že kdybychom se trošku vyhosili z naší reality střední Evropy, a koukli se do jiných světodílů, tak oni tam ty kina ani nejsou. Takže jako, mm -hmm. vlastně jako chtít po Afričanech, aby koušli do kina, když tam to kino nejenom, že není, ale ho taky nikdy nebylo, a existují fotky, kde si prostě půjštějí filmy na bílou krávu, protože jak jaksi nemají v té bušinici nic co to opřít, aby se jim to zrcadlo, mají projektor, mají bedínky, ale nemají plátno. Tak, tak to jsou prostě věci, které jako my na to koukáme, takže bychom vlastně chtěli filmařům otevřít celý svět a tím pádem nemůžeme zůstat v ose kin, protože ty potřebné sítě nejsou.
1: Zra můžu doplnit, tak já taky teda posluchač úplně nesouhlasím. To byl jeden z mých nejsilnějších zážitků, kdy jsme v Kruger National Park koukali na starý dokument Davida Etonborova z 50. let, který tam ty afričané pouštěli furt dokola na takovým malým plátínku A to třeba je pro mě nezapomenutelný právě proto, co všechno bylo okolo a že to bylo výmečný, tím, kde se to událo, a jaká tam byla nálada, taky si myslím, že z filmy ven, co nejvíc my navíc aničkou rádi máme teda venkovníky, na pokud to jde, tak to je naše oblíbení.
0: Jedině. No. V létě jedině. A přesně
1: pop-up
3: jsou něco, co by mohlo být jako fakt hezký, zajímavý a v každé vesnici. A přemlouvám
0: se, pokud nás poslouchá někdo s parkovištěm, ať mi udělá autokino. Potěch těch je taky málo a mám to také ráda.
1: A to je právě příležitost přímo před tvým domem udělat pěkné parkoviště. Takže tak. že si můžete ano. udělat sama příště, no. No, jako
4: projekcí. Nahrájte si náš player, vyberete si filmy.
0: Možná jo, možná nemusím plátno. čekat na hlídači parkoviště, až to udělá no, za mě dnes už, je to pravda. <laughs> Můžu už prostě přijít na naše stránky, tam se zaregistrovat, vybrat si film? My
4: naplno budeme spouštět na konci ledna, uh -huh. zatím pokud vás cokoliv zajímá, můžete se podívat na naše stránky, napsat na infozavináč -artiny, artiny na konci jsou dvě i, vypozorňu. A rádi se s vámi spojíme. Počítáme, že koncem ledna budeme naplno spouštět včetně registrací všeho, již teď odbavujeme, jsme v testovacím režimu, odbavujeme řádové stovky filmů měsíčně a vlastně od toho ledna budeme spouštět potom naplno pro všechny.
1: Jak to bude s tím vyhledáváním? Na to bude nějaký online formulář, když budu chtít od vás doporučit, co by stálo za to pustit? Přesně tak, to je taková, to je, pardon, já jsem no, skočil o řeči. Já jsem hroz... slovo
3: Tinder, ale nebudu ti do toho zasahovat. Ten, ne, to, ten, to ten tam ještě, budete mít taky... ten
1: se,
4: něco takového,
3: Ale chystáme. to by byla dobrá
1: služba teda, podle toho, kdo kouká na jaký filmy, kdybyste přes celý svět spojovali partnery nový. <laughs>
4: to už je jako, <laughs> jo, až
1: partnery, to ne. <laughs> yes, dobře, to ne. A ne
4: tam je ta legrace, jak my analyzujeme ty filmy, tak vlastně těch možností vyhledávání teďka tolik že vlastně teďka si hrajeme s tím, jak to poskládat, abyste to vy taky dobře pochopili. To je vlastně paradoxně poměrně složitá záležitost a vlastně to teďka ladíme a hrajeme se s tím. Tady to samotné vyhledávání se myslím v nějaké podobě bude. Také z koncem toho ledna v plné podobě měla být do půlky roku, kdy opravdu budete překvapen, zadáte si agent, který pije Martiny a vyběhne vám Jan Žížka. Proč? Protože prostě jsou tam podobné scény, jsou tam podobné záležitosti a člověka, který baví bondovky, bude bavit nový Jan
3: Žižka, protože to bude stejně napínavé, například. Hmm. Ale, ale koukejte na to skrz svět, jakože my Jana Žižku známe, ale v té Austrálii, mm -hmm. když někdo bude hledat Martiny, to může skočí Žižko říká, je to tady za blbost. Ale jako v zásadě vlastně už ho to začne zajímat, partu kámošů a koukne se na něco, co pan jako tvoří 10 let. A myslíme si v Čechách, že to je fenomén, ale on se do té Austrálie vlastně dostane podle nás jenom tímto způsobem, protože ten film, to téma na Žižky v Austrálii není úplně známý, aby ho klasická distribuce vzala.
1: Bude to vyhledávání opravdu svobodné, anebo tam bude možnost si zaplatit za to, že se objeví někde mezi doporučenými výsledky? Naprosto svobodné, ne, nebudeme tohleto podporovat.
3: Ne, ne, my bychom chtěli tou cestou, že připravujeme ty speciální kolekce, že vlastně si hrajeme s tím programem, a s tou dramaturgií, dávání dohromady těch věcí zajímavých k sobě pro jednotlivý komunity, a to se bojíme Češi po světě, máme hromadu komunit, na které se můžeme kouknout. To je pro nás ta zajímavost toho jakoby dramaturgického pohledu, ale ne, že budeme někoho přednusňovat.
0: Hledu tam i možná inspirace, nějakou napromítání v mé komunitě.
2: 100%. Když jsem třeba viděla tady nějaké
0: fotky, kde všude se to dá dělat a jak, tak možná i nějaký prostě to vlastně návod na komunitní how život. It. How
3: to do it. Uh -huh. tak je, to, to je trošku se vracíme k té osvětě, kterou jste říkala přitom, jak funguje ta filmová, filmová distribuce a práva, tak naše druhá osvěta je how to get together. Uh -huh. Jakým způsobem vlastně člověk může se stát nějakým, když to řekneme, my to máme pojmenovaný komunitní lídr, ale v zásadě je to člověk, který vezme na sebe ten jako tu výzvu řekne, fajn, já to tady teďka zaplatím, potom se mi na to nějak složí, objednávám tady něco a chlapci přijďte. Jo? A potom to rozebereme, protože jsem objednal něco, co pro mě je zajímavé a možná to bude i pro vás. Já vlastně nevím, co to bude, ale pojďte se na to kouknout.
2: Mm
1: -hmm. Na závěr si pojďme ještě jednou zopakovat stránku, ještě s tím dodatkem, že v lednu bude naplno spuštěná, ale kdyby někdo už chtěl dneska, tak kam Jsou se mají podívat? Informace?
4: Na wwwartiny 2
0: já bych možná ještě jenom doplnila, protože mě zaujalo to, že máte tak důmyslný systém na posílání zašifrovaných souborů a to se dá používat vlastně i nejenom na filmy, ale můžete mm -hmm. používat i já na cokoliv jiného a to je MyTitle.com.
4: To je náš takový malý spin-off, který vznikl. My děláme všechno primárně pro filmy. Tohle vzniklo proto, aby se nebáli mladí scénáristi k nám dávat scénáře,
2: mm -hmm.
4: kdy vlastně my ten scénář nějakým způsobem označíme a uložíme informace o něm do blockchainu. To znamená, ten člověk nechci teď popisat blockchain, bylo by to na další hodinku, ale v rychlosti v principu jde o to, že díky tomuto zápisu ten člověk kdykoliv může prokázat, že v určitém datumu a času tento dokument opravdu držel. Tím pádem my mu to nemůžeme vzít. Takže to je vlastně takový základní. Je to náš takový spin-off, kdyby se chtěl někdo podívat, mytitle.com a věc na blockchainu, na ochranu autorských práv, autorských záležitostí, kreativních záležitostí, ale i třeba smluv.
1: Tak to je asi všechno, co jsme se stihli říct, ale bylo by toho ještě na díl.
0: Příště se vás pozveme za Smos, děkujeme My a přejeme spoustu štěstí s oficiálním lunchem.
1: Tak jo, děkujeme. Dáme vidět. Díky moc. Včitě.
5: I'm every woman, it's all in me I'm every woman, you call me free It's a trap, a game, and act, waiting for someone to fall for me Been squeezed and shaped like Play-Doh, it's not true cause you say so I know I'm right, no need to fight, I'll light you up like Dago I don't know what you're expecting, I don't know what you're protecting But I am here, I won't disappear, there's parts of me you're rejecting I'm every woman, the spectrum, I'm every woman, collection Been through the wars, slamming doors, I've been played like a plectrum splnit tvá přávě.
1: Na Rádu 1 končí první snack, který jsme pro vás vysílali v novém studiu. Tak myslím, že v rámci možností to dopadlo snad docela dobře.
0: Mohlo být mnohem hůř.
1: Já jsem tady hlásil, já mám trošku na převlečení, tak se budu teď převlíct po tomhle zážitku. Místo cvičení to, bude, to dneska mám.
0: Příště už to bude mnohem víc smooth i pro nás. Pro moderátory určitě. A příštím tématem bude dětská literatura, knížky mm. pro děti. A budeme tady mít Irenu Hejdovou a Petru Soukupovou. Mm -hmm. Obom teďka vyšly knížky nedávno. Jedna pro menší děti, druhá pro větší, tak jsem zvědavá, co z toho vyleze.
1: No já bych ještě chtěl říct, že dneska má svátek bára, tak báram přejeme všechno nejlepší ke svátku, to jsme nestíhli na začátku říct, a teď, když se zmiňovala děti, tak bych na. Chtěl děti. Všechny děti teď pozdravím po jednom, ale hlavně to jedno nové, který se narodilo našemu kolegovi Zdenovi Lichnovskému. Musím říct, klobouk dolů před oběma klukama Honzou Markemi s Dendou Lichnovský, který tady rodili, nemocnili a venčili Wilzony, psy a podobný. A k tomu všemu se rádio jedna během víkendu přestěhovalo, a během jednoho dne se tady zaškolili všichni moderátoři klobouk dolů, fakt, teda musím říct. Nevěřil jsem tomu, že to tady dneska zvládnem.
0: <laughs> to zřek hezky. Tak příště už to snad bude v nějakým normálnějším módu. A Děkujeme za trpělivost a za poslouchání. Dnešní díl najdete ostatně, kdybyste ho nestihli, když to ho celý, nebo se chcete pozlechnout znova, najdete ho na uh, všech podcastových platformách, které používáte na Spotify, na Google Podcastech.
1: Deezer a tak dál. A já k tomu doplním, že tam najdete i ten minulý s Tomášem Staňkem, který jsme bohužel díky stěhování nemohli odbavit a nahrát, takže tam dneska budu nahrávat dva díly.
0: No super, tak máte jak venčení psů a dětí nějaký poslech dobrý.
1: A my se na vás budeme těšit naživo zase ve středu o 6 hodin.
0: Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.
1: na pro váš metabolismus se podává každou středu od česti na 91.9 FM